0: mucho mucho tiempo, un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa Quien tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino y la mandó traer ante su presencia Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique Y lo llevara ante la que sería su esposa La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir y seguir el hilo esta búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una pobre campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esta campesina, se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie. Hizo que el joven emperador se acercara y le dijo, «Aquí, justo aquí termina tu hilo». Pero al escuchar esto el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja empujó a la campesina que aún llevaba a su pequeña bebé en brazos y la hizo caer, haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente y ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos, muchos años después llegó el momento en que este emperador debía casarse y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. Y en el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente. Al levantárselo, vio que ese hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente. Hay una leyenda oriental que cuenta que las personas destinadas a conocerse tienen un hilo rojo atado en sus dedos que les une el uno al otro. Este hilo nunca desaparece y siempre está atado a tu dedo. El hilo se estirará hasta el infinito, pero jamás se romperá. Este hilo lleva con todos nosotros desde nuestro nacimiento y nos acompañará tensado en mayor o menor medida, más o menos enredado a lo largo de toda nuestra vida. Así es que el abuelo de la luna cada noche sale a conocer a los recién nacidos y atarles un hilo rojo a su dedo, un hilo que decidirá su futuro y un hilo que guiará a estas almas para que nunca se pierdan la leyenda que les acabo de platicar es solamente el inicio y preámbulo de lo que esperamos en esta noche del librario noche de martes se estrena el festival de jazz en Querétaro y estoy muy emocionado de que nuevamente podamos encontrarnos en este proyecto radial mi nombre es Adrián Ortega yo me encargo de hacer que las canciones se lean y que los libros se escuchen a través de las redes sociales con el hashtag El Hilo Rojo en Librario. Quiero que me compartan sus opiniones sobre esta leyenda oriental que en mayor o menor medida, si bien es cierto que no guía nuestra existencia, sí está ahí para parecer que todo tiene un destino ya forjado. Esta noche los invito a participar en las redes sociales como Ortega Goat, el Twitter, Facebook Ortega Locutor e Instagram Ortega-Locutor, durante esta semana de jazz decidí un libro que puede hacernos mucho sentido... ...por un lado por las características de la sonorización del mismo... ...y por la otra la historia que tiene al respecto. El hielo rojo no es una casualidad... ...Haruki Murakami escribió al sur de la frontera al oeste del sol... ...en 1998 con el objetivo de contarnos la historia de dos personas... ...Hajime y Shimamoto... ...que se conocen cuando son niños con el paso del tiempo, el destino parece que los separa pero terminan reencontrándose con vidas completamente diferentes pero con una intensidad en las ganas de querer saber uno del otro, de querer estar presente uno en la vida del otro y por qué no, reenamorarse, reencontrarse de una forma distinta. Si bien es cierto, trataré únicamente algunos espacios del libro donde está perfectamente sonorizado con mucho sentido lo que hace Shimamoto, lo que hace Hajime, y que juntos construyen una historia que parece ser irrompible. Haruki Murakami, este escritor japonés que ya ha recibido múltiples premios y que tiene bastantes libros en su haber, una sabia y preciosa novela que escribió en 1998 al sur de la frontera, al oeste del sol, acompañada de mucho jazz, muchas historias que se entrelazan, como esta... ...y que parece ser, repito, no se pueden romper. ¿Conocen algo de eso? ¿Les gustaría participar en las redes sociales? Esta es Semana de Jazz, es martes de librario. Yo soy Adrián Ortega, bienvenidos a lo que Haruki Murakami presenta indirectamente. Apoya la idea de esta dinámica de la leyenda del hilo rojo, pero que tiene sus cosas. Y por eso es que librario no es otra cosa más que una invitación... A que después de este programa ustedes se encarguen de leer este libro. Unas insaciables, poderosas, insufribles ganas de seguir leyendo. Así cambiará nuestra sociedad. El podcast de este programa radial lo pueden encontrar todos los miércoles por la mañana. Buscando en Spotify o en el portal de Anchor como librario. Y ahí todas las semanas estaremos actualizándonos con nuevos libros, nuevas historias, nueva música y nuevos mensajes. Bienvenidos, esto es librario, el hashtag es el hilo rojo en librario. 4 de enero de 1951 Es decir, la primera semana del primer mes del primer año de la segunda mitad del siglo XX Algo, si se quiere, digno de ser conmemorado Esta fue la razón por la que decidieron llamarme Hajime Que en español es principio Pero aparte de eso, nada de memorable hubo en mi nacimiento Mi padre trabajaba en una importante compañía de valores Mi madre era una ama de casa corriente durante la guerra a mi padre lo reclutaron en una leva de estudiantes y lo enviaron a Singapur Donde tras la rendición permaneció un tiempo internado en un campo de prisioneros La casa de mi madre fue bombardeada por los B-29 y ardió hasta los cimientos el último año de la guerra Ambos realmente pertenecen a una generación marcada por aquella larga contienda La mayoría de las familias tenía dos o tres niños Ese era el promedio de hijos en el mundo donde crecí cuando evoco el rostro de los amigos que tuve en la infancia y la adolescencia Todos, sin excepción como timbrados por un mismo sello Formaban parte de familias de dos o tres hijos Si no eran dos hermanos, eran tres Si no eran tres, eran dos Se veían pocos hogares con seis o siete hijos Pero menos aún con uno solo Yo no tenía hermanos, era hijo único Y por eso sentí toda mi niñez algo parecido al complejo de inferioridad yo era un ser aparte en aquel mundo Carecía de algo que los demás poseían de la forma más natural Durante toda mi infancia odié la expresión Hijo único Cada vez que lo oía era consciente de que me faltaba algo Estas palabras parecían un dedo acusador Que me apuntaba y me señalaba Tú eres un ser imperfecto En mi escuela los niños sin hermanos eran una excepción A lo largo de los seis años de primaria Solo conocía a otro Solo a uno. Por eso me acuerdo muy bien de él. En este caso de ella, porque era una niña. Nos hicimos muy buenos amigos y hablábamos de muchas cosas. Nos comprendíamos. Incluso llegué a sentir un tierno afecto por ella. Se apellidaba Shimamoto. También era hija única. Y al andar arrastraba ligeramente la pierna izquierda. Secuela de una parálisis infantil que había sufrido al nacer. Venía además de otra escuela porque Shimamoto se incorporó a mi clase a finales del quinto curso de primaria y por todo ello puede afirmarse que acarreaba sobre sus espaldas una carga psicológica incomparablemente más pesada que la mía sin embargo y quizá también por las mismas razones era en tanto que hija única mucho más fuerte y consciente que yo jamás se quejaba no solo no manifestaba su disgusto con palabras sino que tampoco lo dejaba traslucir en su expresión aunque algo le desagradara, sonreía siempre. Cuanto más le desagradaba, más sonreía. Y la suya era una sonrisa maravillosa. A mí a veces me confortaba, a veces me alentaba. Me decía, tranquilo, ánimo, resiste un poco más y todo pasará. Y tiempo después, cada vez que evocaba su rostro, veía aquella sonrisa. Shimamoto sacaba muy buenas notas y por lo general... Era amable con todo el mundo. De ahí que toda la clase la respetara. Y en ese sentido, y pese a ser hija única como yo, era realmente muy distinta a mí. Claro que no podía asegurarse que sus compañeros de clase la quisieran sin reservas. No se metían con ella, tampoco le tomaban el pelo. Pero aparte de mí, no tenía nadie a quien pudiera llamar amigo. Debido al trabajo de su padre, Shimamoto había cambiado muchas veces de escuela. No recuerdo con exactitud qué hacía el padre Ella me lo explicó una vez con todo detalle Pero a mí como a la mayoría de los niños que había a mi alrededor Me interesaba muy poco la profesión de los padres de los demás Es más, creo que se trataba de un trabajo técnico Algo relacionado con la reconversión de empresas Una oficina de impuestos O tal vez un banco Vivía en una casa grande de estilo occidental Más amplia de lo que solían serlo las viviendas cedidas por las compañías y estaba rodeada por un magnífico muro de piedra que me llegaba hasta la cintura. Sobre el muro crecía un seto de hoja perenne y a través de los resquicios que se abrían a trechos, se vislumbraba un jardín cubierto de césped. Como vivía cerca, su casa estaba literalmente a dos pasos de la mía, durante los primeros días de clase le asignaron un asiento a mi lado. Yo la informé sobre todos los pormenores de la vida escolar, Libros de texto, exámenes semanales, material que necesitaba en cada una de las clases, la página del libro por donde íbamos, los turnos de limpieza y comedor. Y una regla básica de la escuela era que se encargara del alumno recién llegado, el que viviese más cerca de su casa. Además, como ella acojaba, el profesor me llamó aparte y me pidió que le dedicara durante un buen tiempo toda mi atención. Al principio, como es habitual en dos niños de 11 o 12 años de diferente sexo y que acaban de conocerse, nuestra relación fue muy poco fluida... Incluso incómoda... Pero en cuanto descubrimos que ambos éramos hijos únicos... Nuestra conversación cobró de inmediato viveza e intimidad... Porque era la primera vez que tanto ella como yo conocíamos a otro hijo único... Así que empezamos a hablar con entusiasmo sobre lo que esa situación representaba... Teníamos mucho que decirnos al respecto... Y no sucedía todos los días... Pero sí eran muchas las veces que volvíamos a casa andando... Y mientras recorríamos el trayecto de poco más de un kilómetro con lentitud, porque ella cojeaba y solo podía andar despacio, hablábamos de todo. Así descubrimos que los dos teníamos muchas cosas en común. A ambos nos gustaba leer y escuchar música, a ambos nos encantaban los gatos, la lista de comidas que no nos gustaba era bastante, bastante larga, y no nos importaba lo más mínimo estudiar las materias que nos interesaban, pero odiábamos a muerte las asignaturas que nos aburrían. Si alguna diferencia había entre nosotros era que Shimamoto se esforzaba mucho más que yo en protegerse a sí misma. Ella, aunque detestara una asignatura, la estudiaba con ahínco y sacaba notas bastante buenas. Pero yo no. Ella, aunque le dieran para comer algo que detestaba, se aguantaba y se lo comía todo. Yo no. En otras palabras, el muro de defensa que había levantado a su alrededor era mucho más alto y sólido que el mío pero el ser que se escondía detrás se me parecía de una manera asombrosa. Enseguida me acostumbré a estar con ella a solas. Para mí era una experiencia nueva. A su lado no me sentía intranquilo, como me pasaba con las demás niñas. Me gustaba volver a casa con ella. Shimamoto cojeaba ligeramente de la pierna izquierda y a medio camino a veces nos sentábamos en un banco del parque y descansábamos. Pero eso jamás me pareció una molestia. Al contrario, disfrutaba de aquel tiempo añadido. Empezamos a pasar mucho tiempo juntos y aunque no recuerdo que nadie se riera de nosotros por ello, entonces no caí en la cuenta, pero ahora incluso me extraño un poco. A esa edad los niños suelen burlarse de las parejas de compañeros de diferente sexo que se llevan bien. Es natural. Tal vez se debiera a la personalidad de Shimamoto. Había en ella algo que producía una ligera tensión en quienes se encontraban a su alrededor. La envolvía un aire que hacía pensar a los demás... ¡Ah, a esa niña no se le pueden decir estupideces! Incluso los profesores la trataban con miramiento y tal vez se debiese a su cojera... ...pero en cualquier caso todo el mundo parecía creer que no era propio burlarse de Shimamoto... ...y a mí eso me favorecía bastante. A Shimamoto no le gustaba ir de visita a casa de los demás... ...porque tenía que quitarse los zapatos en el recibidor. Sus zapatos derecho e izquierdo tenían diferente forma... El grosor de la suela era distinto y odiaba que los demás se fijaran en ello. Creo que esos zapatos se lo hacían a la medida. Me di cuenta al ver cómo al regresar a casa se apresuraba a descalzarse y a guardarlos tan rápido como podía en el mueble zapatero. En la sala de estar tenían un equipo estéreo último modelo y yo iba a menudo a su casa a escuchar música. Era un equipo magnífico. Sin embargo la colección de discos de su padre no estaba en consonancia con tan maravilloso aparato Y el número de LPs no pasaba de 15 Además en su mayor parte eran discos de música clásica ligera para principiantes Pero yo escuchaba una vez tras otra aquellos 15 discos De modo que incluso ahora recuerdo a la perfección cada una de sus notas Era Shimamoto quien se encargaba de poner la música Sacaba los discos de la funda los colocaba en el plato del tocadisco sosteniéndolos entre ambas manos con cuidado de no tocar los surcos con los dedos y tras limpiar el cabezal con un cepillito hacía descender la aguja sobre el disco cuando acababan de sonar los rociaba con un pulverizador para quitarles el polvo y los secaba con un paño de fieltro después los metía en la funda y los devolvía al lugar asignado en la estantería llevaba a cabo esta sucesión de acciones que le había enseñado su padre una tras otra con una expresión terriblemente seria. Yo siempre contemplaba ese ritual sentado en el sofá. Cuando el disco se encontraba de nuevo en el estante, Shimamoto se volvía hacia mí y me dedicaba una pequeña sonrisa. Y yo cada vez pensaba lo mismo, que no era un simple disco lo que Shimamoto tenía entre las manos, sino un frasco de cristal que encerraba una frágil alma humana. Aparte de música clásica, la colección de discos de casa de Shimamoto incluía un disco de Nat King Cole y otro de Bing Crosby. También esos dos los escuché muchas veces. El de Crosby era de Villancicos, pero yo lo escuchaba en cualquier estación del año. Aún hoy me sorprende que no me hartara de oírlos tantas veces. Un día del mes de diciembre, próxima ya la Navidad, me encontraba con Shimamoto en la sala de estar de su casa. Escuchábamos música en el sofá como de costumbre. Su madre había salido por alguna razón y estábamos los dos solos. Era una tarde de invierno oscura, nublada y gris. La luz del sol resaltaba las microscópicas partículas de polvo y asomaba tímidamente a través de unas nubes plomizas. Todo cuanto se reflejaba en mis pupilas carecía de contornos definidos y movimiento. El atardecer se acercaba y la habitación estaba tan oscura como si fuera de noche. Creo que no había ninguna luz encendida. Solo la placa al rojo vivo de la estufa de gas iluminaba tenuemente las paredes. Nat King Cole cantaba Pretend. Yo, claro está, no entendía ni una palabra de la canción en inglés. A mis oídos sonaba como un conjuro. Pero a nosotros nos gustaba y, como la habíamos escuchado tantas veces, nos habíamos aprendido de memoria los primeros versos. Pretend you are happy when you are blue. It isn't very hard to do. Ahora sí entiendo lo que significa. Cuando estés triste, finge que eres feliz. No es tan difícil. Igual que la sonrisa que ella esbozaba siempre. Esa es desde luego una manera de ver las cosas, pero a veces cuesta. It
1: very And you'll find happiness without an end Whenever you pretend Remember anyone can dream And nothing's bad as it may seem The little things you haven't got could be a lot If you pretend You'll find a love you can share One you can call all your own Just close your eyes, she'll be there You'll never be alone And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend, so why don't you pretend? If you sing this melody You'll be pretending just like me The world is mine, it can be yours, my friend So why don't you pretend?
0: de universidad apenas tengo nada que contar. El primer año fui a varias manifestaciones e incluso me enfrenté a la policía. Participé en huelgas estudiantiles y asistí a asambleas. Y ahí conocí a muchas personas interesantes. Pero jamás, jamás me apasionó la lucha política. Al terminar la universidad, gracias a la recomendación de un conocido, entré en una empresa de redacción y edición de libros de texto. Me corté el pelo, me calcé de zapatos de piel, me vestí con traje y a todas luces era una empresa gris pero las perspectivas de trabajo no es que fueran muy halagueñas para los licenciados en literatura y además con mis notas y mi falta de contactos en una empresa más interesante me habrían dado con la puerta en las narices en la oficina hacía el trabajo que me asignaban casi maquinalmente y el tiempo libre lo pasaba solo leyendo o escuchando música me hice la idea de que el trabajo era en sí una labor mecánica y aburrida... ...y que debía disfrutar al máximo de la vida empleando el tiempo libre... ...de la forma que más me conviniera. Y así pasaron en un abrir y cerrar de ojos cuatro o cinco años. En ese periodo tuve algunas novias, sí... ...pero no duré mucho con ninguna. Salí algunos meses con ella y luego pensaba... ...no, no es eso. No lograba descubrir en su interior algo hecho solo para mí. Me acosté con algunas de ellas pero no encontré nada que me emocionara y aquella fue la tercera etapa de mi vida los 12 años que transcurrieron desde mi ingreso a la universidad a la treintena los pasé sumido en la desilusión, la soledad y el silencio fueron para mí unos años gélidos pasaba las horas imaginando en la forma de encontrarme de nuevo con Shimamoto pensaba en lo maravilloso que sería volver a verla pero no hice nada para realizar ese sueño y al fin y al cabo era un ser que se había perdido ya lejos de mi vida es imposible que el reloj avance en dirección contraria Empecé a hablar a solas y a beber solo por las noches Y también fue en esta época cuando me convencí de que jamás me casaría A los 30 años me casé A ella la conocí en un viaje que hice en solitario durante unas vacaciones de verano Era 5 años menor que yo había salido a pasear por el campo cuando empezó a llover a cántaros Y casualmente en el lugar donde corría a refugiarme se encontraba mi futura esposa Acompañada de una amiga Los tres estábamos empapados de los pies a la cabeza y eso sirvió para romper el hielo Nos hicimos amigos charlando mientras esperábamos a que escampara la lluvia Si aquel día no hubiese llovido o si yo hubiera llevado paraguas que estuve a punto de hacerlo No nos habríamos conocido y si no lo hubiera conocido, todavía estaría trabajando en la editorial de libros de texto Y por las noches bebiendo y hablando Solo recostado en las paredes de mi apartamento Cuando lo pienso, me doy cuenta de que nos movemos dentro de una serie de posibilidades muy limitadas Yukiko, así se llamaba Y yo nos sentimos atraídos desde el primer instante La chica que la acompañaba era mucho más guapa, pero fue Yukiko la que me gustó Me atrajo con una fuerza casi irracional Después de un encuentro muy incómodo en donde mi suegro me compartió que podría ayudarme económicamente hablando para que yo dejara de trabajar para esa empresa de libros de texto, acepté su ayuda. Y finalmente decidí abrir un elegante jazz bar en el sótano de un edificio. Cuando estudiaba en la universidad había estado trabajando en locales de ese estilo y sabía más o menos cómo se han de llevar. Tenía idea de qué tipo de comida y bebida debían servirse, a qué tipo de clientela se debía orientar según la zona, cómo tenía que decorarlo... ...y la empresa de mis suegros se encargó de la decoración. Yo contraté un diseñador y un arquitecto de interiores... ...ambos de primera categoría... ...y las obras me costaron a un precio bastante inferior al del mercado. Y el resultado fue espectacular. El bar tuvo un éxito muy por encima de mis mejores expectativas... ...y dos años después abrí otro, también en Aoyama. El nuevo local era más grande e incluía un trío de jazz en vivo. Fue necesaria una considerable inversión de esfuerzo, tiempo y capital pero el resultado fue un bar muy interesante que no tardó en tener una numerosa clientela. Por fin había llegado el momento de tomarme un respiro. Había sabido aprovechar la oportunidad que me habían brindado. En aquella época fui padre por primera vez, una niña. Al principio yo mismo atendía la barra y preparaba cócteles, pero al abrir el segundo local ya no dispuse de tiempo y ocupado como estaba con la administración y la contabilidad de los dos bares fue imposible. Negociaba los precios con los proveedores Contrataba el personal Llevaba la contabilidad En una palabra me encargaba de que todo funcionara bien Cada mes le devolvía a mi suegro parte del préstamo Pero con todo, mis ingresos eran considerables Nos compramos un apartamento de cuatro habitaciones en aoyama Y un BMW 320 Y tuvimos un segundo hijo Otra niña Me había convertido en padre de dos hijas
1: I'm gonna wait for you, my brother.
0: De principios de noviembre Me encontraba sentado solo en la barra de mi jazz club Se llamaba Robin's Nest Había tomado el nombre de una vieja melodía Que me gustaba Bebiendo tranquilamente un daiquiri No me había dado cuenta de que en la misma barra Tres taburetes más allá Estaba Shimamoto Solo había constatado con admiración Que había una hermosa cliente en el local Debía de ser la primera vez que venía De haberlo visto antes Me hubiera acordado de tan llamativa Que era su belleza Pensé que estaría esperando a alguien que llegaría de un momento a otro También venían a veces mujeres solas Algunas daban por sentado que los hombres tratarían de entablar conversación Y a veces incluso lo esperaban Mirándolas, enseguida te dabas cuenta Pero según había podido constatar Las mujeres hermosas de verdad nunca salían solas a tomar una copa Porque no les parecía divertido que los hombres intentaran darles conversación Para ellas era un fastidio Por eso apenas me fijé en la desconocida al principio le eché un vistazo y luego me limité a mirarla de vez en cuando Iba maquillada de una forma muy natural y vestía ropas caras y de buen gusto Llevaba un vestido azul de seda y encima una chaqueta de cashmere beige claro Una chaqueta tan fina como una piel de cebolla Sobre la barra había depositado un bolso de color muy parecido al del vestido Era imposible adivinar su edad Solo podía decir que tenía la justa Su belleza cortaba el aliento pero no parecía ni una actriz ni una modelo por mi bar solían aparecer mujeres de ese tipo y la conciencia de saberse observadas por los demás creaba un tenue halo a su alrededor pero esa era una mujer distinta se le veía completamente relajada y cómoda en su entorno acodada en la barra con el mentón entre las manos escuchaba la música del piano trío y sorbía de vez en cuando su cóctel como si estuviera deleitándose con una hermosa frase de tanto en tanto echaba una ojeada en mi dirección yo sentía sus miradas directamente sobre mi piel, pero no pensaba que me estuviera observando. A las 10, podían contarse con los dedos de una mano las mesas ocupadas, pero la mujer permanecía ahí sola y en silencio, bebiendo su daiquiri. Empezó a despertarme la curiosidad. No parecía estar esperando a nadie, ni echaba ojeadas al reloj ni miraba hacia la puerta. Poco después la vi coger el bolso y bajar del taburete. El reloj marcaba casi las once. La hora de marcharse, Si sí pensaba regresar en metro. Pero no se fue. Se me acercó despacio, con naturalidad y se sentó a mi lado. Un tenue perfume llegó hasta mí. Tras acomodarse en el taburete, sacó una cajetilla de Salem y se puso un cigarrillo entre los labios. Yo seguía sus movimientos con disimulo. ¡Ay, qué bar tan fantástico! Me dijo. Levanté los ojos del libro que estaba leyendo y me la quedé mirando sin comprender Entonces sentí que algo me golpeaba Tuve la sensación de que de repente el aire se me hacía más pesado dentro de mi pecho Y me acordé del magnetismo Gracias, dije Debía de saber que yo era el propietario del local Me alegro que le guste Sí, me encanta Ella me miró a los ojos y sonrió Era una sonrisa maravillosa los labios se ensancharon súbitamente Y en el rabillo del ojo Se le formaron unas pequeñas arrugas llenas de gracia Y esa sonrisa me evocó a algo La música también es fantástica Dijo señalando el piano trío de jazz Por cierto ¿No tendrá fuego? Yo no llevaba encima ni cerillas ni encendedor Llamé al barman y le pedí que trajera cerillas del bar Le encendí yo mismo el cigarrillo Gracias Dijo la miré de frente y al fin caí en la cuenta era Shimamoto ¡Shimamoto! musité con un hilo de voz has tardado mucho en darte cuenta, ¿no? dijo ella tras una pausa mirándome muy divertida una eternidad pensaba que no lo descubrirías nunca mantuve los ojos clavados en su rostro durante largo tiempo mudo como si estuviera frente a un extrañísimo mecanismo de relojería del que solo hubiera oído rumores Ciertamente ante mis ojos tenía a Shimamoto, pero era incapaz de aceptar esa realidad. Después de un largo rato hablando, abrió la puerta y se marchó. Cinco minutos después subí las escaleras y salí a la calle. Me preocupaba que no hubiese podido encontrar un taxi. Seguía lloviendo. Shimamoto ya no estaba. En la calle no se veía un alma. Solo las luces de los faros de los coches extendiéndose borrosas sobre el pavimento mojado. ¡Ah! Tal vez haya sido una ilusión. Pensé. Permanecí ahí de pie largo tiempo mirando cómo la lluvia caía sobre la calle. Me daba la impresión de haber vuelto a los 12 años. Cuando era pequeño, los días lluviosos solía quedarme inmóvil. Sin mover un músculo, contemplando la lluvia. Al mirar la lluvia sin pensar en nada tienes la sensación de que tu cuerpo se va soltando poco a poco y que te va separando del mundo real. Quizá la lluvia tenía un poder hipnótico. Como mínimo eso me parecía entonces. Pero no había sido una ilusión. Al volver al bar en el sitio donde había estado sentada Shimamoto quedaba su copa y el cenicero. Y dentro del cenicero había algunas colillas manchadas de carmín. Me senté al lado y cerré los ojos. El eco de la música fue alejándose poco a poco y me quedé solo. La lluvia seguía cayendo en silencio a través de la dulce oscuridad y ahí terminó lo que creía era una ilusión y todo era absolutamente real. Después se nos presenta, lo dejo para que ustedes se involucren más con esta gran novela de 1998 de Haruki Murakami al sur de la frontera al oeste del sol. ¿Existe acaso esta leyenda del hilo rojo vuelta a realidad entre algunas personas que irremediablemente tienen que estar conectadas? ¿Es acaso todo un producto de la imaginación y nosotros construimos toda esa serie de conexiones que se nos va presentando en la vida? Díganme por favor qué opinan a través del hashtag El Hilo Rojo en Twitter como OrtegaGoat, Facebook OrtegaLocutor, Locutor, Instagram Ortega-Locutor para que intercambiemos opiniones y se haga esta comunidad mucho más grande. Yo soy Adrián Ortega, esto le llamo librario porque contamos un montón de historias diferentes. Quiero que participen en unas dinámicas que estaré haciendo en los próximos días para que sugieran cuáles son los libros que deben continuar con esta secuencia de historias que yo me imagino a ustedes les puede hacer sentido de repente, independientemente de su situación actual, ese sentimiento específico que llega a sus cabezas cuando escuchan una canción o escuchan ciertas letras que hacen sentido con lo que pensaban, creían, soñaban o tienen en ese momento... ...rodeándoles por toda esa mente. Durante los próximos días los invito a que también participen... ...en las actividades del Festival de Jazz en Querétaro. Mañana por la noche estaré participando en el programa... ...de José Manuel Mosqueda a las 7 de la noche... ...en esta misma frecuencia... ...para que escuchen un poco sobre algunas anécdotas de jazz... ...historias puras y todo lo que significa este gran género... ...para la música podrán caminar por las calles de Querétaro y sentir la energía del jazz participen mucho estén al pendiente de todo lo que esté haciendo esta estación de radio yo creo que podremos sacar muchas buenas anécdotas a partir de ello los invito también a que sigan el podcast en Spotify y Anchor como librario para que ahí también puedan escucharlo una y otra vez, lo compartan y la comunidad por supuesto esté todavía mejor consolidada yo soy Adrián Ortega soy el productor de este espacio. Mañana los espero de 7 a 8 en esta misma frecuencia para hablar con un poco de jazz y estar conectados con el festival en Querétaro. Un saludo muy grande a todas las personas que se conectan cada semana, que comparten sus comentarios en el Instagram. Recibo bastantes buenas críticas sobre este concepto y si hay algo que tengamos que mejorar, por favor, estoy abierto a que todos lo compartan. También aprovecho para dar un mensaje de despedida a una gran estación de radio que ya no está con nosotros, el viernes pasado cerró sus transmisiones RMX que durante 13 años estuvo haciendo todavía más poderosa la música y sus significados, me quedo con una gran frase que dijeron en esta sesión de despedida, hablando sobre que la música va a permanecer ahí y es lo que yo siempre he pensado cuando un programa de radio lo hacen sin sentido, cuando la música está solamente programada eso lo puedo hacer perfectamente en YouTube, en Spotify... ...o en cualquier otra plataforma que ofrezca música. Lo que no vamos a encontrar en estas plataformas... ...es el mensaje que conecte una canción con otra... ...y lo poderoso que puede ser esta ecuación. Gracias a esa estación que brindó las bases de lo que yo... ...en algún momento soñé y ahora gozo... ...que es estar en frecuencia modulada transmitiendo algo. Si a ustedes les deja algo este programa yo ya soy afortunado en tenerlos como audiencia. La próxima semana será cuando continúe el librario y que todos ustedes se conecten, por favor, en el 100.3 de FM, también en la, el portal de RTQ o en cualquier otra aplicación que transmita radio en todo el mundo. Gracias y hasta pronto. Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música. Así que el librario estará de vuelta muy pronto.